0: 好，那这是我们长期规划的第十期节目。我们继续沿着长期职业规划的这个模块再说一个拼图。这个拼图呢，其实是我们很多人的痛点啊，就是这个叫职业天花板。呃，可能我们华人啊，在职场当中啊，会更多的遭遇这个职业天花板。什么叫职业天花板呢？就是你在职业生涯当中啊，自己感觉。无论是收入还是职位啊，都做到了一个你再也难以突破的一个阶段。那为什么说这个在华人当中会更常遇到呢？因为华人聪明又聪明又勤奋。但是呢，往往是这种又聪明又勤奋的，他会比别人更早的遭遇这个职业天花板啊。比如你的这个职业天花板是吧，剩三年或者剩五年就退休了，那其实呢？这个痛点还好啊，但是如果你的职业生涯还剩三十年，你就感觉自己遇到了这个职业天花板的话，你必须要去面对这个职业天花板的问题这个就是我们非常多人的一个痛点。呃，正好举一个例子吧，这也碰巧了哈。刚刚我跟我一个高中同学刚刚打完一个一个多小时的电话，他在新泽西啊，实际上。工作是在纽约嘛，住是住在新泽西。我当时到纽约还去他家里，因为我们这几个同学以前是玩在一起的啊，所以他的父母对我也很熟悉。嗯，他呢是属于叫妥妥的学霸，就是在我们以前那个高中哈、啊，就是我们那个城市最 top 的高中，能够在连段上排前五，那是妥妥的学霸。国内也是重点大学毕业，然后是美国的。硕士、博士，然后是美国最牛的这个好几个排行榜的叫收入排行榜的职业里面都排在第一位的，什么呢？叫美国精算师。呃、然后她老公也是精算师的、哎，所以他们家绝对是高收入阶层哈、啊。她今天给我打来电话。其实也是这个职业天花板的问题。他的这个精算师还不是普通精算师，他是有一个精算师的团队。那他是 leader， 他做这个职业，反正我印象当中，我来美国的时候他就已经有精算师的团队了。也就是说，他一路又优秀又聪明又勤奋。好、啊、现在跟我一样啊，四十多岁的年纪啊，听过我上一期的节目就知道，其实呢。我们说今后都要规划60年的职业生涯，是吧？那现在的这个职业生涯才20年，那后面到70、80岁还有非常漫长的时间，他必须要有工作去填充他但是他告诉我，他说，嗯，我现在无论是个人职业还是家庭，其实状态都很好哈、啊。他现在一年至少35万以上的收入哈、啊，小孩呢也是上当地。最好的私立学校，但是今天跟我聊天啊，为什么他打电话来跟我聊天？那当然，他觉得我这边的信息比较多嘛，看看能够聊出点什么啊。但实际上，我聊进去发现，他其实正在面对的他的职业天花板，这个职业天花板应该蛮长时间了。他说，他的手下对他忠心耿耿就是在工作上一天也就是花两三个小时，而且起码十年来。都是这个样子啊，但是他一直觉得他对工作变得没有干劲，嗯，他一直想做一些新的什么东西，于是呢跟我聊，因为我最近正好在研究这个职业生涯的几个阶段，那么他的情况呢，其实也是跟大多数人的情况一样哈，包括我自己以前。做上市公司高管也是到了职业的天花板。面对这个职业的天花板，因为我自己也经历过这个天花板，然后进行转型，所以我特别有去研究职业生涯的几个阶层。然后我告诉他，我说，按照我的研究，你现在苦恼的这个职业天花板，其实只是职业生涯的第一个阶层。当然。很多人就困在这个阶层，他觉得这就是职业天花板啊。那痛苦的不是职业天花板，而是这个职业天花板伴随你的时间。刚才说了，如果就差五年就退休了，但是很显然，现在的人的寿命这么长，是吧？你越是优秀，越是努力，你越快能够到达一个领导的岗位，然后呢，然后伴随你的。职业天花板的痛苦就越来越惨，你必须去突破它。好，那么这个就是今天的内容。我们从他这个例子来看，我们先说大多数人认为的这个职业生涯，其实我认为哈、啊，都只是第一阶段。什么呢？啊，我先把我认为的这个阶层的职业生涯，呃，里面还分了三个层次啊。第一叫做获得加薪。那那这个可能是蛮多加入职场的初级阶段要实现的一个职业生涯目标。那当然，这个对年轻人来说是非常重要。好，继续往上，那就必须是叫获得晋升，是吧？你不能一直在做初级的工作。所以呢，你继续在在这个公司在这个职业上继续向前，那你就必须要获得一个新的更高的位置。好，这是第二、第三个层次就是。获得领导经验，记住哈，这里不见得你一定要作为一个领导啊。很多总经理助理，他其实得到的经验就是总经理的经验，这有助于你下一步的发展哈。你不见得一定要成为总经理，但是呢，你进入领导层，这就叫获得领导经验。啊、比如能够参加一些对于公司决策有意义的会议啊，这些都属于叫获得领导经验。啊、然后就是。成为一个 leader 啊，这里面看你公司的规模的大小啊。我们从普通的职业生涯来说，基本上就到这个程度。那包括我的这个同学，他苦恼的这个职业的天花板，其实我就告诉他，我说你其实才到了第一个层面，是吧？无论你是是赚35万美金，还是赚几百万人民币，无论你是在中国还是在美国。大多数的人是把这第一阶段当成了自己职业生涯的全部，是吧？我都已经当领导了，我又不能当老板，是吧？或者说我已经甚至有了一些这个小股权，但是我又不能够替代大老板，是吧？大多数人的这个困局就困在这里了。好，那这是我们说的叫第一个层次。好，我们来说啊，那叫突破通常职业天花板的第二个层次。这里呢，我们把它分成三个。不叫小层次了，其实是三个方向你可以去突破，嗯，但这都是第二个层次哈。一个方向就是我今天这个同学他也跟我谈到的，他说他想自己开一个 office， 因为他原来的精算其实他也是独立的哈，但是他是固定服务于某一家公司啊，那也是全美最大的保险公司了。他说他想自己做，是的。这就是突破方向，所以这个方向呢，我们把它叫成 s t u d y i n g your own business， 就是开始你自己的事业。那么这个突破，至少你在有这个职业瓶颈的时候，你就要想到，因为最好的方式是在原先的这个平台之上，比如像我这位同学，是吧？他一天只要花两三个小时就可以搞定他现有的工作，那他剩下的时间，当然除了照顾家庭，哈。他剩下的时间可以可以提早的为他的下一步商业计划去做一个长期的职业规划，因为这个是一个蛮难的工作啊，因为新的商业模式呢，往往是有风险的，你必须去测试到一定的，就是他能够转得动，有固定的回报的时候，你才可能放弃原来的平台，开启你新的这个事业。同时呢，你甚至还可以。召集自己的小团队，嗯，但这个时候你需要告诉别人，是的，这个商业模式我其实已经运转了一阵子了，它的商业模式跟收入我已经看到了，所以这个时候我邀别人加盟，这就很容易形成自己的一个创业团队，是吧？那么这个是一个方向。好，那第二个方向叫做职业转换啊，是的，这就是我们常说的换赛道啊，但是大部分的人只是把它理解成跳槽。呃，其实不对的。如果你有职业天花板的话呢，我是把它理解成就在整个行业当中，你遭遇了职业天花板，而不是这个公司到另外一个公司。也就是说，你其实已经在蛮好的公司，像我的这个同学，他是在全美国最好的保险公司里面做精算，他其实没有什么可换的啦，啊。所以，我这里的特指并不是跳槽，也就是说，这个职业的转换呢，甚至是超越你的行业。啊，这就是我们多少年前说的，叫做跨界，是吧？那我就是一个很典型的一个例子，就是我的这个界跨到离谱到连身边所有的人都看不懂，是吧？你一个做管理的，怎么能够跟自媒体联系上呢？这是十年前哦，但是我在那个时候，其实我还在工作哈、啊，我就实现了这种叫职业的转换。当然不一定要一个方向转换，你可以好几个。行业的去测试啊，那有一些行业可能无法给你带来立即的回报，那因此呢，你要用其他的东西去弥补。那比如说，我们同时做实体的时候，我那时候就同时做投资，是吧？当投资的收入其实高于实体的收入的时候。或者是我可以拿开实体的收入，是吧？靠投资的收入生活一段时间的时候，这个时候你就可以进行职业的转换。那有一些更长远的，比如说我当时做这个自媒体，那是啥收入都没有。但是我觉得，嗯，这个东西跟我的理想以及可能有的就是虚无缥缈的商业模式，可能有这个机会，那我也愿意去做。这些都叫职业转换，是吧？所以这种职业转换有一个。我们非常清楚的，在我的课件里面也写到的，叫做从事一份有成就感的职业和一份让你工作满足梦想的这个工作，其实你是可以去在你遭遇天花板的同时，你去尝试这些的。而这种职业的转换，它有一个特别好的，就是可以保持你的热情和保持你的努力，然后这必然会对你的生活、学习。以及今后的职业生涯会产生影响，就是很多人遭遇职业天花板最重要的状态，我们说他病了，就是在工作上生病了，什么呢？就是失去了这这份工作的一个热情，这个时候无论是工作的效率，还是重新学习的那个积极性，都进入一种病态。好，这个是第二个方向。好，第三个方向。其实也是跟这个切换你的职业、切换你的行业，以及发现新的这个热情是相关的。就是当你想选择一个新的行业，你觉得我已经度过了用辛苦工作去获得我维持家庭收入的这个阶段的时候，好，你现在开始想到我是不是去寻找一个我热衷的领域，我可以干到七八十岁的领域。但是有可能这个领域是新的领域，有可能这个领域是你不够了解的领域。OK， 那么在这个时候，这个方向呢叫做获得新的学位。当然，我更愿意在新的学位上打一个引号。也许你感兴趣的领域它没有这种大学课程，但是它一定有进入这个领域的专业的一些组织。那么这个方向就是学习。和进入这个知识体系，你应该要对你自己将要去投入精力和热衷的领域有一定的了解。然后，这种学习是没有正确或者错误的联系的。嗯，当然，如果你进入的是另外一个传统的领域，那么你就可以选择在这个领域去获得一个新的学位啊。就像我上一期说到的那个例子啊，有人在五十岁左右的时候，他突然间想当律师，那么很显然。他应该去做的就是去考一个律师执照，或者进入法律领域的一个学习。OK， 那么这三个方向构筑了我们说的第二个层次：开始自己新的事业，切换你的职业，获得新的学位。这是三个不同的方向。呃，当然你也可以同时做到哈，就是你想进入一个新的领域，你去付出一个学习的时间，得到它相关的一个资历。然后你切换你的专业，然后开始你新的事业啊，这都是 OK 的。但这个呢，是你的第二个层次。呃，很多人困在第一个层次，但是呢，很多人也想到了第二个层次，但是这只是第二个层次。再往上是什么呢？好，第三个层次呢，有两点可以有两个你的长期目标啊。第一叫做发表你的作品，嗯，用英文。可能涵盖的更大一点哈，叫 publish your work， 就是发表你的作品。当然，这不见得是出一本书哈。出书呢，确实是能够代表你在某一个领域到达一定的层次啊。但是很多呢，不见得一定要出书，也可以什么呢？也可以在专业的期刊、杂志和行业的出版社。你去发表你的作品啊？那实际上我们做过这种杰出人才申请的，都非常清楚，这些是可以作为你的履历写出来的。然后，甚至有一些在含金量非常高的这个杂志期刊上出版一篇的文章，盖过你出版十几本书。然后，这个目标其实不仅仅是你把你的这个经验系统性的浓缩分享出来，而且呢，它是。有一个非常长时间的你的痕迹的，就时间越长，它有可能会给你带来的这个贡献和作用越大，是吧？比如说我的这个专辑，我就放在那里，它每天都在增加点击量啊。比如说我的那本书，是吧？我从来没有把它拿到美国来发表，但是呢，美国的非常多的图书馆啊，就是进了这本书。我们的听友拍下来告诉我啊，这就是你的作品能够给你带来的优势。好，那么这个是一个点。第二个点叫做要发展你的网络。这个网络呢，不仅仅是我们理解的朋友圈的概念，其实这个网络是你下一步职业生涯的网络，就是它是跟实现职业目标挂钩的，而不是普通的朋友。那么这个网络呢，就可以帮助你获得或者探索新的机会。这里包括有可能成为你的合作伙伴，成为你的团队的人员啊，成为你的资源啊，成为你的工具。那么当然，很显然，现在我们说发展你的网络，就不是以前的这个朋友圈的这个网了哈。从平台上看啊，也不是原先的这种社交关系，而是什么？而是通过网络啊，这就是我们现在说的。有一些学校，它在招收学生的时候啊，你你申请这个学校的时候，如果你的 Instagram 上有那么几万个 fans， 那这就是你的加分项。是的，网络无疑现在是你要考虑的最好的一个平台。我们说的是互联网，那么这个是我们说的第三个。层次就是在你实现上一个天花板的突破之后，如果你进入这个阶段，有你的作品，同时呢，在网络上也有了你自己的名气，那这就是你职业生涯的第三个阶段。用中国的一句古诗叫做“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”啊。你如果到了这个层次，那我相信你回过头来去看你当时在职场上。的那个天花板的时候，你会发现哦，它在你的脚下。好，那这个是第三个层次。呃，说到这里，大家可能会想，这些可能都是我没有想到的。那这才到第三个层次。那第四个层次是什么呢？第四个层次还有三个目标点。第一，叫做树立自己的知名品牌。当然，这个是刚才发表你的作品和发展你的网络的一个。一个成果啊，就是你发展了你的网络，出版了一本书，不见得树立了你的品牌。就是我们现在说的 IP 啊，这种个人的品牌啊，第一，它是要靠时间的，而且这种声誉的累积啊，都是叫正向的声誉，才能够最后树立自己的知名品牌啊，这个是一个点啊。第二个点叫做成为思想领袖。提到思想领袖呢，大家很多的会停留在文学上或者是教育界啊，所以切换到英文，我们可以这么表述，叫做 become a thought leader， 也可以翻译成叫做意见领袖啊，这个比较合适。那这个意见领袖呢，你可以在某一个领域，那么当你在这个领域大家都认可你的，无论是学术上还是一些观点上的意见的时候。那么其实你对于这个行业的变化是有影响力的。好，那这个是第四个阶段的第二点，还有一点啊，就是叫成为导师。呃，有人说，那这个和意见领袖不是差不多吗 ？No， 这个的差别就在于你的回馈，是你准备以你在这个领域的影响力、知识、经验来回馈类似的。啊，你曾经走过的这个道路的人，啊，你可以建议或者是指导其他人在这个领域去实现他们的目标，并且帮助他们避免根据你的经验判断的那些陷阱。这是一种反馈社会的一种行为。那么，这第四个阶层。啊，其实既是实现你职业规划当中的那这种我们说物质化的进步之外，其实到第四个层次呢，很明显你的精神上的收获要远远超过物质上的收获，包括成为导师帮助别人啊，你的影响力和你的品牌声誉这些给你带来的啊，我想哈、啊，更多的是精神上的，就是叫被尊重的感觉。那么。从原先大家普遍的认为的那个天花板向上，刚才说了，已经说到第四个层次，那么再往上还有没有呢？呃，从实操的这个角度，应该就到第四个层次了。但是第五个层次还是有，我把它叫做退后一步啊，切换成英文就是 talking a step back。那这样呢，整个体系就完整了，就是职业生涯并不是你的全部。你可以同时，甚至在职业生涯达到一定的阶段的时候，你要考虑你的家庭的规划、子女，这些都是你长期规划的另外的部分。也就是说，你的生命肯定不能只有职业生涯。呃，当然，这也是我们长期规划的，就放在我的这个教案里面，职业生涯很明显不是全部，你应该有更多的时间与家人相处，而且。很多与家人，特别是你的孩子相处的时间，这个是今后难以弥补的。也就是说，你的人生有更多的个人目标，而不仅仅是职业进步。所以，这个时候我们叫做做减法。那这些观点，我在十年前，我跟我另外的职场上的一些朋友交流，那个时候我三十多岁，那他们是五十多岁的，他们用了一个词是我没想到的，就是这个词叫做减法。他说：“诶，你这个。”这么年轻，你就能够想到一些东西要做减法？啊，这个词是我当时学到的。那么这个退后一步，也可以说叫做减法。当然不是把你的职业生涯减掉，但是到了一定的程度的时候，其实你可以考虑不要再增加你的工作和责任，适当的减掉你的工作和责任，也许对你的人生目标更有帮助。OK， 那么这就是我相对完整的把关于职业天花板的这个大家的痛点做一个系统的阐述啊，也就是说，是的，在通常人困扰的这个职业天花板之上，还有那么多的空间、啊、用来伴随你更长期的职业生涯，希望能够解决你的痛点。好，谢谢大家。